0: Tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you hear I think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> Já me perdi. A vista
0: <risos> era bonita, quem chegasse para ser campeão,
1: Eu não falo com este, com este barulho. Ora, cá estamos. Mais um episódio. E uh, aproveito este momento. Que, eu estava agora com a mão na boca e se calhar não viram bem, mas aproveito este momento porque ainda não falei com o Marcos para lhe perguntar como é que, como é que foi o, o fim de semana de, de, de futebol. Não houve?
0: Olha, de apupos uh, a vencedor, portanto, um, um, um dia apupado, no outro dia, no outro dia vencedor, portanto, é um fim de semana. Assim é meio
1: Foi fim de semana, Marcos, ou seja... Mas não...
0: uma vitória, é o que
1: é. Ainda não é momento para começar a pensar na tua carreira de DJ, ainda está a dar sucesso a treinador, portanto, vamos deixar por aí.
0: É justo, não, é justo, é justo. Olha, Continuar... isto DJ. é,
1: nós já, nós já temos uh, um DJ em Famalicão, que é o Diogo Fonseca, por exemplo, o Feirense, que que há um dia tem um DJ Diogo Marcos.
0: Oh bem, oh, tu tens um DJ. Tens, tens rumo na tua terra, tens um DJ, meu. Aqui na faria imensos.
1: Não é, imenso. não, não, eu estou a dizer, na primeira liga, eu estou a dizer na primeira liga, ah. em Famalicão, eu, eu, queria, eu queria dizer no clube, no Clube Famalicão, Sim. tens lá um que é o DJ Diogo Fonseca. O que eu estou a dizer? É de Suferense. Por exemplo, for, na segunda, pode, pode adotar um DJ Diogo Marques. Percebes? Oh.
0: Não, porque não, porque não, olha parece-me mas, uma... mas acho que a se consegui... devia de passar em mim mas era para o um cargo de diretor de comunicação agora, agora... <risos> é tá
1: está, está, está mandado à boca eu, eu acho que se o vizinho estiver a ouvir o podcast, eu acho que ele, ele é capaz de arranjar uma cunha ele, é, ele não diz, mas eu acho que ele era menino de arranjar uma cunha só se
0: for para voluntariado <risos> <risos> não me admirava é.
1: aí. Mas, mas pronto, olha Fica, fica essa ideia, vizinho, se estiveres a ouvir o, o podcast, Pedro Vizinho uh, para, para a malta se, que não Se estiver,
0: ele vai mandar uma mensagem, portanto, vamos perceber agora que ele não ouve esta porcaria. <risos>
1: Enfim, é a falta de respeito do, do vizinho. Ele, no outro, dia, no outro dia, já há bastante tempo, muito eu gosto no, no story que eu publiquei do, do Diálogo Sportivo. por isso acredito que ele, esse episódio ele tenha tenho ouvido. Portanto...
0: Não, não sei, mas, mas eu se calhar diria que ele mais depressa está a tentar... Está a tentar meter-se contigo propriamente para
1: ouvir o nosso podcast. <risos> eu estou a supor esse caso eu tenho que dizer ao, ao vizinho que isso não está a resultar o mais certo é DM. <risos> não, mas ele, ele, só, ele, ele só manda DM que é para, para ver os bilhetes da bola agora. <risos> ah, ele agora é. Pronto, é justo. É justo. Estou a brincar. Grande vizinho, um abraço. Mas vamos falar um aqui abraço. de bola. Vamos falar de bola um, e, e parece que eu, se, na, se, na, se na semana passada dizia que o mundo não tinha acabado para o, para o, para o mundo beifiquista agora esta semana parece que acabou mesmo é, vamos reformular o Beifica desde o último episódio perdeu na Champions 2-0 e perdeu em chave o que, traduzindo isto em números o Beifica ainda tem esperança na Champions, ainda vai, ainda vai jogar o Inter no momento em que gravamos isto e o campeonato obviamente encurtou bastante passou de por momentos, por curto momento, estar a 13 pontos, quando vencia na luz, a estar a 4. Um, Marcos, o que é que aconteceu em Chaves, para o Bifica, e o que é que tem acontecido? Uh, tem três derrotas de consecutivas, uma, uma equipa que raramente deixava cair pontos. Uh, agora, o que é que aconteceu em abril para, para esta pequena hecatombe, por assim dizer?
0: Olha, sabes que, sabes que roubaste-me agora a palavra de que o que eu ia utilizar, pá. portanto já mostrei estragaste aqui a... eu, eu te...
1: queres que eu te arranje uns sinónimos? tens tombo? tens quebra,
0: <risos> é justo é justo, não, eu não cheguei a pensar pesquisar agora aqui no Google enquanto estava aqui a fazer este compasso um de espera para falar mas, mas não, vamos, vamos seguir conversa uh, acho que é que há uma clara queda de do Enfica, quer do coletivo, mas essencialmente do, do ponto de vista individual, acho que é claro e, e quando tens uma queda tão grande acontece aquilo que também é claro que é a queda do ponto de vista psicológico quer dos jogadores, quer dos adeptos acho que como falámos na semana passada os adeptos não ajudaram nada nesta, uh, nesta fase do Benfica e, e a equipa também não consegue agora neste momento dar, dar passos em frente e o Benfica de facto vive agora uma fase muito muito negativa e a tendência é quando as coisas estão mais tendem para piorar e, e se imaginarmos um Benfica a ter muitas dificuldades frente a uma Inter nesta quarta-feira, não sei até que ponto o jogo de domingo frente ao Estrela não será muito complicado. Falaremos de uma equipa que estará muito pouco fresca. E eu acho que o que menciona agora, de facto, a equipa de facto não estar na melhor condição física, acho que se calhar pode-se pode ajuizar um bocadinho por aquilo que, que está acontecendo no Benfica, porque nós vimos o João Mário na segunda parte praticamente a passe e é estranho acho que sempre se apontou muito ao João Mário a falta de intensidade, nunca concordei com, com essa questão mas de facto no, jogo, no, no último jogo no jogo de sábado, o João Mário andava a passo na segunda parte, e quem fala do João Mário fala, fala de outros nomes, mas mais do que isso eu acho que é mesmo a, a questão mental, porque acho que o Benfica ali com a derrota com o Porto ficou ali algo meio que atravessado, acho que o Benfica teve a sensação que as coisas com o Porto mesmo jogando mal, o Benfica iria ganhar o jogo, acho que tem sempre essa sensação que era, que era quem estava de fora Quer, quer, quer principalmente ao Benfica. E foi completamente errado, porque o Porto Superior se muito bem, uh, e agora o Benfica está com muitas dificuldades. E, e, e depois, para além desta questão mental, acho que de facto tem havido uma inércia de Roger Schmidt no banco, porque uh, não tem mexido quando deve, e, e acho que já no jogo de frente à Inter, que podia e devia ter mexido, eu percebo que de facto não tem muitas soluções mas tem algumas, e por exemplo, neste jogo frente, frente, ao, frente aos Chaves, no sábado acho que a entrada do João Neves acrescentou, acho que o João Neves entrou deu um outro fulgor, deu uma outra dinâmica à equipa, e, e depois vou-te ser muito sincero, não consigo compreender como petar a só entre os 90 minutos quando quando entrou, uh, deu uma intensidade provocou ali algum caos deu, deu ali um jogo aéreo, nomeadamente ganha uma bola no canto, aquilo que o Benfica nunca conseguiu com cerca, não sei se foi de 20 quentes, foi assim algo do género. Lembro que foi uma estatística assim um bocadinho irrisória. Uh, e, e o Roger opta para 80 minutos. Colocar o cara, o que Tankstead, o, o humilde que, que é o terceiro jogo. Se não estão em erro ele com a camisola do Benfica, quando tem no um avançado, que se não estão em erro, é o avançado que mais golos tem a partir do bem. Portanto, na minha opinião, Roger muito mal na forma como comexe de uma forma muito tardia. E depois, como opta por que stats ao invés de, de petar música, e também não mencionei, mas também acho que aqui, se calhar, motivado por um problema físico, que até porque o né, depois vai a mancar no final do jogo. Mas, mas acho que David Neves com, com João Mário e com Rafa foi claramente o jogador mais deste Benfica e foi o primeiro a sair. Acho que Rafa e João Mário podem estar uh, no pior momento da sua carreira que continuam a ser titulares uh, a ser titular jogar. Uh, os movimentos pelo Benfica, embora claro, o João tenha saído a cerca de 5 minutos, 10 né? da
1: partida foi... uh, e roubaste-me a segunda pergunta das substituições, mas analisaste te bem eu acho que, acima de tudo se, de um ponto... se nós analisarmos do ponto de vista superficial, está a faltar gás a este Benfica, como já foi falado até pelo próprio Paulo Futre uh, na quarta -fe... terça ou quarta-feira, no... depois do jogo do Inter, que eu ouvi um bocadinho e ele de facto mencionou isso, e, e acho que bem porque sentes isso, era uma Benfica que também apesar de tudo, vivia muito daquilo que fazia sem bola ao longo de, dos 90 minutos. Da forma como conseguia é, suster é, e asfixiar o adversário durante um largo período de tempo e já não está a conseguir fazer isso de forma tão recorrente. E é, mesmo... Contra, queres dizer alguma coisa, por
0: Sim, tio, desculpa, faltou-me dizer-te uma, uma coisa e, e queria dizer, queria mesmo dizer este, este ponto. Eu não sei se já o disse a semana passada, mas, mas o facto do, do Enzo e, e não, não, já não vou pela qualidade do, do Enzo Fernandes, mas pelo jogar de Enzo havia ali muitas soluções que o Enzo criava com bolas metidas nas costas da defesa, bolas longas e neste Benfica sem o Enzo não tens um jogador que faça isso o que tu vais vendo é, é, é espaços o, o Otamendi vai colocando bolas com o Grimaldo mas sempre mais para o corredor lateral do que para o corredor central e também há é espaços e quando joga mais esquerdo para o corredor que é o David que reflete para dentro fora para dentro e depois tenta colocar a bola um, nesse espaço. Mas, mas é muito, muito esporádico. E, e, e circula agora até no Twitter um, um vídeo do Enzo, de uma primeira parte com o Rio Ave, que tem cerca de sete passos-chave. Sete passos destes. É, é, é de facto uma dimensão estratosférica e, 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 e enriquecia o jogo coletivo do Benfica e que neste momento não consegues entrar, uh, encontrar uh, algo parecido. Não consegues encontrar algo parecido.
1: Eu acho que o Enzo enriquecia muito também aquilo que eram os jogadores uh, do ponto de vista ofensivo, o Rafa, o João Mário, o Gonçalo Ramos, enriqueciam-os muito. Isto é, dava-lhes menos trabalho na noutras tarefas, que, com bola e até mesmo sem bola. E depois, a, a, no, no que eu estava a mencionar, uh, do, do Benfica ter perdido gás, eu acho que... Do ponto de vista, como tu falaste, individual, obviamente sente -se. eu, eu, Não podemos negar que, que o Benfica, se também está onde está, e se está no, nos quartos final de uma Liga dos Campeões, e está uh, de forma isolada no campeonato, também se deve à qualidade individual dos jogadores. Isso é indiscutível. Tanto o, Mar, o Romário como o Gonçalo Ramos estiveram a um nível a reforçar a perfeição ao longo da época e agora estão a quebrar. O que é normal, tendo em conta que uma época é longa, não é? vai haver quebras. A questão é que, em termos coletivos, o Benfica não está a dar respostas e, mais concretamente, o treinador e é aí, aí que entra a questão das substituições também como tu referiste há, não Sim. há assim tão fraca qualidade no banco para não se mexer de forma mais não, nem, nem é a questão da qualidade é, é mexer tão tarde porque tu tens que correr riscos quando, quando o João Mário não está a jogar bem é preferível ter com, com muito respeito o um, um Zé da esquina ali sei lá o próprio João Neves que é inexperiente nestas andanças Tem Neves, é tens, o Salguez, tens
0: o Gonçalguedes tens o Shell Drup. Que veio e com 10 milhões de euros, tens o, o, o podes colocar o, o Gonçalo Ramos Baixal, podes colocar o Musa, ele tem as suas opções, o, o, o facto que acontece é que ele não confia, e eu até consigo compreender em certo modo quando tu pensas num patamar de Guia dos Campeões. Sim. Mas quando tu estás no campeonato nacional, não há explicação para um jogador como não o Musa que que nesse... não, não entrar na partida. Desculpa, é sim, mas não. Vai.
1: Há desculpas, o... E eu, eu sei que os valores não, não chega para, para dizer que o jogador está pronto ou não. É, é verdade que não, mas por amor de Deus, não é? se, um, se um extremo criativo um médio criativo vem por esse valor, tem algum valor, mas não seja para jogar 10 minutos 10 minutos. Você claro, 70,
0: 10. A partir do momento que essa não seria uma opção, imagina, a partir do momento que o Shell Drup não seria uma opção, o Diogo Gonçalves teria que ficar no plantel. E, e repara, tu quando falas no console gates Tu falas numa oportunidade de negócio, ou seja, não estava suposto a Benfica contratar Gonçalo Guedes neste mercado de janeiro. Ou seja, a opção recaía mesmo em André Xia porque não estou a ver o Benfica a ir buscar mais ninguém ao mercado assim de repente, ou pelo menos não se falou em mais nenhum nome. Portanto, a opção seria Xia de facto, uh, ter minutos e não os tem Sim. e acaba por ser é muito que... menos. Sim, isso é que é o, o,
1: de facto, o mais estranho, mas uh, só para só concluir também, e. Um... Ainda assim nada acabou e acho que as pessoas também têm que... Enfim, eu, eu compreendo Sim. que isto é o futebol e, e eu, eu próprio dei te razão a, antes de começarmos o podcast, mas isto é o futebol, não é? E há um mês eu, para mim, para mim honestamente o campeonato estava a acabar, 10 pontos é muito, o Porto estava a jogar muito mal ainda está e já vamos ao Porto mas o Porto estava a jogar muito mal e, e o campeonato parecia acabado o Benfica a jogar bem como estava mesmo jogando um bocadinho pior do que o habitual ganhava com relativa facilidade, portanto era, era para é muito difícil ainda para mais tinha a, a questão da Champions que podia ser um aliciante extra para os jogadores se mantiver, manterem nos níveis de top isso não aconteceu um, ainda assim é eu que o digo as coisas não mesmo na Champions para o Benfica não está acabado obviamente é muito difícil não, não, há, não vamos estar aqui é muito difícil até porque o Inter acima de tudo parece-me e é uma equipa e que foi uma equipa que respeitou muito o Benfica, e eu acho que isso é, é de sublinhar. Portanto, está difícil, mas uh, acho que não acabou de todo. E acho que tem que haver alguma ponderação. Que eu sei, eu sei que não existe, e sei que os adeptos, uh, se ouvirem isto, vão estar a dizer e tal. Mas tínhamos o campeonato controlado e de repente já não temos controlado. Mas ainda assim, são quatro pontos. E o Benfica depende de si, por isso. Uh,
0: eu acho, eu acho é que o gol o do, do, do Chaves, a vitória do Chaves, pode ser um bocadinho penalizadora no sentido o um empate daria para o Benfica empatar e perder um jogo. Assim já dá para dois empates, quatro pontos. E isso pode ser um bocadinho penalizador. Mas, mas sim, claramente, claramente o Benfica ainda continua na moto de cima, porque o Benfica é líder com mais quatro pontos e quando falamos nos quatro pontos eu diria que são cinco, porque são dez golos de diferença que separam. Penso eu isto... Na, na, na sua diferença, portanto, acho que, acho que são quatro verdadeiramente. Portanto, cinco para o, Porto, para o Porto passar para a frente. Portanto, acho que sim. O Benfica está ainda na mão de cima. Agora, é muito importante estes dois próximos jogos: jogos frente ao Estoril, jogos frente, frente ao, frente ao Gelo Vicente. Mas mais importante que isso é perceber aquilo que vai acontecer no Benfica, na Liga dos Campeões, porque uma, uma boa resposta na Liga dos Campeões neste jogo, nesta quarta-feira pode meter o Benfica, de um ponto de vista anímico, mais acima. E não só o Benfica, como os adeptos. Uh, depois também perceber, hipoteticamente, o Benfica passando. Será isso positivo? Será isso negativo? Eu, eu não, não vou dizer que será negativo, porque... porque é, pá, uma equipa a chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Uma equipa portuguesa, isso já faz uma época, na é minha opinião. Uh, mas depois, do ponto de vista do campeonato, pela quebra física, não sei... Mas, mas é lá está, é aquilo que eu te digo. Quando uma equipa ganha, quando uma equipa está bem, uh, acho que não é essa quebra física. Acho que há sim, sempre um cabeça Eu concordo forte.
1: contigo, acho que seria incrível, ainda para mais, tendo em conta o contexto, seria incrível o Benfica passar na Liga dos Campeões. Aí está. parecendo difícil. O futebol, é o que eu estou a dizer. Há um mês dizíamos isto, agora dizemos outra coisa. E, e, e daqui a uma semana podemos dizer o completamente o contrário. Portanto, eu, o que eu acho é que. Um... Acontecendo
0: o um gol nos 10 minutos, a coisa pode se desenrolar. É isso,
1: é isso. É porque são, ainda para mais é um Inter que é inseguro, não, não falamos de um Inter. É, é, está, é, o, o, que me, o que, entre aspas, meteu mais medo do Inter na luz é que foi uma equipa que respeitou muito o Benfica, no sentido em que percebeu que o Benfica era superior do ponto de vista coletivo e, e respeitou. Um, não estou a dizer que jogou como, o, como a Oroca faz na luz, atenção, mas. Não, mas foi sim, a mas, muito, certo eh, respeitou. Estás,
0: muito certo o que estás a dizer mas respeitou e, e apesar de tudo é sempre uma equipa
1: foi aquilo que já falamos, é uma equipa cínica que com qualidade individual pode marcar a diferença a qualquer momento, agora o Benfica é isso que tu disseste também marcando um golo, mesmo que seja aos 50 minutos a, a esperança vai, vai e os jogadores vão, vão é estar certo. outra vez no vão já estar com a lanterna ligada e isso parece-me evidente agora é isso, vamos, vamos esperar para ver Uh, depois na, na próxima semana também já fare, já falaremos de um rescaldo do, do jogo do Inter e também do Estoril e se calhar já estaremos a falar de um Benfica diferente entretanto também jogou o Porto e o Sporting uh, o, duas duas exibições, na minha opinião, pobres ambas as equipas o Porto acabou por vencer uh, também eu acho que dado a fragilidade do Santa Clara e, e dado também que, que pronto o Porto ainda assim é superior mas uma divisão muito fraca do, do Porto, tendo em conta também que vinha galvanizado com o resultado do adversário, neste caso o Benfica. Uh, faltou ali muita coisa, um Porto com algum receio em jogar, uh, deu muitas vezes a posse de bola ao Santa Clara e quando eu digo dar a posse de bola, digo não arriscar numa primeira fase de construção e, e simplesmente mandar o jogo direto, bater o bombo, como o Conceição diz, uh, para a frente, e isso aconteceu N vezes, uh, o Tony Martínez partou-se de, de correr atrás de bolas que não ia chegar. Um, e para além disso foi um Porto muito inseguro, muito estranho. Depois de uma exibição como fez contra o Benfica, fez uma exibição muito, mas mesmo muito inferior. Foi dos piores jogos do Porto esta época, na minha opinião, tendo em conta que era um Santa Clara que está a fazer em termos históricos a pior campanha na Primeira Liga. Ou a, primeira, a pior série de resultados na primeira liga, uh,
0: mas foi. curiosamente na primeira volta ele tinha roubado pontos ao, ao Porto, portanto já tinha feito Sim. ali uma boa exibição frente a este Clube do Porto. Mas eu diria, Diogo, que isto tem sido um pouco a imagem do Porto com exceção dos Jogos da Liga dos Campeões e o jogo com o Benfica, ou seja, um Porto muito forte contra os grandes e muito fraco contra, contra os mais pequenos. Porque uh, tu, se, tu, se tu viste o jogo frente ao Rio Ave, vais claramente. Vais claramente concordar comigo, foi um jogo muito aquém do, 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 do Porto, e tu viste o jogo, portanto concordas comigo. Uh, este jogo de Santa Clara, muito pouco conseguido. Uh, agora tem -me a faltar agora... memórias memória dos outros jogos.
1: Em Chaves foi igual. Uh... Em Chaves,
0: exatamente, mas um jogo muito pouco conseguido. Portanto, tem sido um bocadinho a imagem deste Porto, tem sido um Porto muito, muito aquém das suas capacidades, na minha opinião, e, e que vai tendo ali algumas vitórias ali pela margem mínima, Uh, sendo que é uma margem, margem mínima que pode depois fazer diferença nas contas do, do campeonato. Sim,
1: sim, porque nem em termos de, de confronto direto acaba por ter vantagem, porque na luz entrava para só ganhou por 2-1. Uh, mas é isso, uh, o, a questão aqui o Porto uh, pode tentar-se reanimar com, com o campeonato, que antes parecia perdido, agora já não está tanto. Uh, e só tem o um campeonato e a taça uh, curiosamente também vai haver a taça de Portugal na mesma quarta-feira do Benfica-Inter vai a Famalicão ou, ou o Famalicão vai ao Dragão, não tenho a certeza mas um, é isso o Porto tem que ter, acima de tudo eu acho que a taça de Portugal acaba também por ser um aliciante importante como já disse anteriormente, não, não acho que salva uma época de uma equipa grande mas tem que ver que o Porto vai defrontar vai um Braga na final, se passar muito forte e, e um Braga que está confortável na taça porque venceu 5-0 na, na Chopana, portanto é isso o, e é um Porto que vai ter que voltar a, aos níveis altos se quiser competir também até ao fim do, do campeonato porque a jogar assim claramente que vai deslizar seja em que campo for mas bem, o, o Sporting acabou também por basicamente hipotecar a temporada porque a única esperança que restava era o terceiro lugar, não conseguiu e, e as coisas estão más não só dos resultados mas exibicionalmente também não percebo este Sporting depois de uma exibição razoavelmente até, até digo mais bastante boa em Turim acaba por, por fazer uma exibição muito, muito, muito fraca eh, contra o que em casa
0: Sim Diogo e, 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 mas, mas eu acho que isto é um bocadinho um reflexo daquilo que, que é a construção do plantel do, do Sporting porque a construção e também das local, as apostas ou não apostas de, de Ruben Amorim. Primeiro porque eu, eu acho muito que, e, e mesmo na questão do Benfica falamos disso, a questão do meio campo é fundamental e, e o Pote tanto joga lá como não joga, como joga como, como não joga e vai sempre dependendo daquilo que é, que lesões ou não lesões, aquilo que é o, o descanso de um ou outro atleta, vai lá jogando e eu acho que com, com, com o Pote Pote não, eu acho que o Pote tem muita qualidade para jogar lá mas acho que o Sporting depois ressente-se de não ter o Pote mais à frente e, e, e o Sporting mexendo sempre no meio campo acaba por não ter ali as suas dinâmicas tão bem definidas como poderiam ser e acho que ressente-se muito disso depois também, desde logo a, a questão por exemplo, o Artur que jogou mais, mais à frente neste Sporting, neste jogo uh, ok, não, não, não é um mau jogador e até para jogar como ela vai servindo aqui e acolá e pode dar algumas coisas, mas para sair de lá no Sporting é curto. Uh, depois, quando falamos da construção do plantel, falamos da opção para a ponta de quando não há Paulinho. É Schermitt e foi uma opção que, que apareceu. E, e como eu te disse, Diogo, eu disse logo, no momento que ele aparece e que está toda a gente, uau, com o jogador. Schermitt tem muitas dificuldades ainda. Muitas dificuldades técnicas, muitas dificuldades na finalização. E, portanto, será um jogador que terá algumas dificuldades. Uh, portanto é um Sporting que vivendo nesta inconsistência do meio campo, depois com não tanta qualidade individual como poderia ter e, e, e como às vezes tem por exemplo quando tu falas num, numa frente de ataque que tem Trincão, Márcio Edwards uh, Pote e, e, e o Paulinho estes quatro jogando jogando três deles uh, estás a falar aqui de, um, de uma frente de ataque espetacular, o problema é, é quando não contas com eles e a inconstância que vai sendo, porque, mesmo até o próprio Trincão, tantas vezes é titular, como outras não, não é, e acho que o Sporting vai tendo sempre aqui alguma inconstância que, se calhar, não permite ter dinâmicas tão fortes como, como já. E alguns,
1: e alguns jogadores também têm alguma inconstância dentro dessa inconstância do Amorim, mesmo o Trincão, Sim. que foi elogiado aqui, e há vezes há jogos em que desaparece. O Edwards também tem momentos de jogo em que não ouves o nome dele, ou, ou se ouves é pelas piores razões, durante 20, 30 minutos, portanto também é importante que, que os jogadores uh, e em termos coletivos que o, que o Sporting consiga aqui uma série de bons jogos uma série de bons resultados para para que estes jogadores também cresçam um nível 1. também estamos a falar dos jogadores jovens uh, o Chermit é um caso evidente disso uh, é assim não, não é só preciso confiança no Chermit e não, não não me interpretem mal é preciso de outras coisas uh, nomeadamente do ponto de vista tático ainda não é ele não é nem nunca vai ser o acho que o protótipo de ponta-lança que o Henan Mourinho desejaria naquela posição isso é o primeiro ponto o segundo é que o Sporting não tem ninguém para, para o substituir, Eu acho que o Charmite até seria um, um bom terceiro avançado no plantel atenção, acho que um terceiro um ou quarto, estilo o Danny Lamaze no Porto
0: Sim, não, para não, não.
1: que é um yeah. das outras características agora para avançado titular do Sporting quando o titular absoluto está fora opa, não, não dá não dá mas ele não é o culpado de, de tudo isto atenção, ainda nesse claro, momento, o é que o Diamante não sei o que é que aconteceu na cabeça dele, mas aquele erro, desculpem lá, aquilo é de amador, eu não percebo o que é que lhe deu na cabeça para, para fazer aquilo. Um, isto é para quem não viu o Lance, obviamente eu não me consigo exatamente descrever, mas ele basicamente deu um pontapé de para o ar e a bola não saiu assim muito alta e acabou por fazer um passo para o para o avançado do Europa e depois também alguma inconstância do Adan, dos jogadores experientes, que às vezes também cometem erros, enfim. Não Mas, é só... já,
0: agora que falas nada, está aqui um problema grande para o Sporting resolver a e... temporada.
1: exatamente, na próxima época se calhar em termos estruturais o Sporting vai ter que analisar melhor o plantel e fazer aqui mudanças, o próprio Teimoso, entre aspas, que é Ruben Amorim vai ter que se calhar mudar um pouco o chip porque já percebeu que não é com o um plantel curtinho e a lutar por competições europeias e taças que vai conseguir a... vai conseguir grandes feitos e este ano está, na minha opinião terminado para o Sporting que e não me acredito que o Braga agora vá, vá perder o terceiro lugar. Pode perder, mas muito dificilmente. Até porque acho que o Sporting é capaz de ainda deslizar. Um, e o Sporting agora, honestamente, já, já vai estar em processo. Um pouco ao estilo do Ruben Amorim, na primeira época em que chegou o Sporting, já a pensar no próximo ano e se calhar a lançar mil ditos. Apesar que o Sporting B está, está em risco de chegar para o Campeonato de Portugal. Portanto, não sei ao certo como é que, como é que eles vão fazer isso.
0: Uh, mesmo que como tu falaste a questão do trincão tanto aparece me não aparece uh, e depois o Sporting vai sentindo dificuldades e como tu também mencionaste uh, a questão do, do Braga agora dificilmente, dificilmente perderá o terceiro lugar e isto será uma grande perda para o Sporting e, e quando falamos que Porto, uh, Portugal vai perder uma equipa na Liga dos Campeões daqui a duas épocas isto pode simbolizar duas épocas seguidas do Sporting sem, sem Liga dos Campeões e, e poderá ser ali uma Agora sim, vou utilizar a palavra que tu dizes, mas me catombo no, no Sporting.
1: Certíssimo, eu sei que estavas desejou também para, para usar essa palavra, mas com isto avançamos e vamos para o nosso topo-piloto. Ora bem, Marcos, podes começar com o topo desta semana.
0: Olha, o topo desta semana vai, vai para o Marítimo. Acho que o, com o Marítimo, de facto, uh, conseguiu aqui uma vitória impotente. Vence o Paços de Ferreira, começa-se a distanciar ali um bocado de Passos de Santa Clara. Portanto, pode garantir ali o, o play-off. E, e o play-off poderá ser, poderá ser algo muito importante para, para a equipa do, do Marítimo. E eu diria que será importante. Porquê? Porque quando nós pensamos na, nos últimos play-offs... Nós pensamos sempre que de facto houve uma equipa da primeira liga à terceira divisão e a equipa da segunda a, a subir. Mas eu acho que esta será um bocadinho diferente, porque esta falamos de um ou de um marítimo ou de um Passos Ferreira que começam num crescendo. Ou seja, quando eles chegarem ao playoff não vão estar numa reta de, uh, descendente, mas sim numa reta ascendente e portanto acredito que a moral da equipa poderá ser, poderá ser importante para esse, para esse playoff.
1: Ora bem, o meu topo também vai para uma equipa da Primeira Liga, neste caso com objetivos neste momento diferentes, na minha opinião, que é o Famalicão. Voltou a vencer, desta feita um derby, mais um derby domingo, não é? Contra a Vitória, um dos melhores jogos da época. Para quem não viu uh, o jogo, uh, não sei se foi o teu caso, Marcos estás aí a banar a
0: cabeça. Não, não vi o jogo, não vi o jogo. Mas, mas pronto,
1: perdeste um bom jogo de futebol, uh, apesar de que teve naturais casos de, de arbitragem, expulsões, etc, etc, mas foi um belo jogo de futebol, alguns, alguns golitos, e o Famalicão acaba por vencer, não digo de forma justa, 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 mas acabou por ser a equipa mais competente, cometeu menos erros, e acho que merece, e é uma equipa acima de tudo, eu, eu acho que já elogiei no passado, uh, mas que merece novamente elogios, porque quando João Pedro de Sousa pegou na equipa, estava aflita, uh, e agora está super confortável, e pode, uh, de forma realista, Ganhar com a Europa, até porque o sexto lugar, em princípio, pode dar o acesso à Europa e o Famalicão também pode chegar à final da taça e vencer. Portanto, isso o Famalicão tem, tem, todas, tem, tem todas as, as possibilidades para, para fazer isso. Portanto, merece este elogio e esta nota, naturalmente. Marcos, quem é que
0: deixa-me só dizer que seria Sim. até engraçado o Famalicão, porque acho que das equipas que um, um há baixo que podem até fazer uma pequena gracinha na Conference League uh, seria o Fumalicão, e porquê que eu digo isto? Porque o Fumalicão, sempre, em todas as suas temporadas costuma fazer projetos a pensar na qualidade habitual do, do, dos atletas e, e acredito que, que ainda a, a Europa poderia ser uma motivação para isso quando tu me falas no, no meu lodo desta semana o meu desta semana vai para o Leicester não tendo pela semana em si mas para aquilo que é, tem sido a época um, já está há algumas jornadas em zona de despromoção mas, mas pensei sempre que, que a coisa se pudesse diferenciar vou agora, vou ver a classificação estão metidos lá para baixo e de facto uma equipa que ainda há poucos anos foi campeã da Premier League, poder descer de divisão é de facto, de facto triste não só por isso, não só por ser um histórico já do futebol de inglês mas também porque é uma equipa que tem qualidade do Eduardo, tem lá o Ricardo Pereira e, e outros tantos jogadores de qualidade
1: e o meu Ludo, uh, não mudo de país, eu pensei em mudar de país, para o Arsenal que está, está a tremer, mas acho que também é um pouco injusto, acho que é natural também uh, uma equipa como o Arsenal neste momento estar a tremer um pouco na Premier, dá -lá a falta de profundidade também no plantel, em comparação com o City, uh, e como não vou para a Premier League, fico na Liga Portuguesa e acho que vai para o Estoril, não só pelos resultados, mas também pela postura do Ricardo Soares, que enfim, ele já tinha evidenciado esta apertura anteriormente, mas começa a ser demasiado recorrente e criticar a arbitragem mesmo quando perdeu por o 4-1 contra o Braga foi falar da arbitragem enfim, tá, é recorrente no, no Ricardo Soares e um, eu acho que este Estoril está a sofrer de forma desnecessária não por culpa do Ricardo Soares atenção, nesse caso já não critico acho que enfim entrou numa fase em que o Estoril estava de facto mal e continua mal tem perdido contra praticamente todos os adversários um, teve aquela vitória contra o Gil Uh, curiosamente a antiga equipa do, do Ricardo Soares, mas tirando isso acho que, enfim, começou como prática uma quase sensação da Liga, uh, para se calhar do pia e etc, uh, e tinha jogadores também que, que surpreendiam, o Gouveia o Francisco Geraldo é, etc, etc, mas que atualmente está, está em risco está a colocar em risco a manutenção, vai defrontar o Benfica na próxima jornada o que, enfim, é não, não estou a dizer é. que a derrota é certa, mas é, é muito difícil. É, é na luz ainda para o Ricardo
0: promessa. Soares até tem bons resultados, como o é nas, nas suas anteriores passagens. Quer pelo José Vicente, quer pelo Moreirense. Eu sempre aliado lhe bons sim. resultados.
1: Mas, é, certamente que sim. não é a mesma equipa do, que apanhou no Vicente e, e, é, e é o que eu estou a dizer. Não é culpa do Ricardo Soares uh, que o futuro esteja assim. não De todo. Eu acho que ele é um belíssimo treinador. Fez uma temporada excelente a roçar a perfeição no Gil, mas eu dou esta nota para o Estoril, para o clube e passado, porque com as trocas de treinadores, alguns jogadores se calhar que entraram que são um bocadinho questionáveis, que tornaram também a campanha da equipa igualmente questionável, e neste momento, foi como eu digo, não era... eu acho que ninguém diria que o Estoril neste momento estaria em perigo de descida para play-off, e neste momento está... É... Bom,
0: mas, mas Diogo, deixa-me também dar aqui uma nota aproveito para dar uma nota tu falaste mais numa vertente do Estrelo mas falo também agora numa vertente do, do Ricardo Soares e, e daquilo que são os treinadores porque é muito importante uh, saber escolher um projeto e, e, e a questão do Ricardo Soares porque é que eu menciono isto? o Ricardo Soares quando sai de Portugal sai em grande okay? e ele vai para as Arábias ou afins. e, e não, foi, não foi desde logo uma grande escolha mas depois de, de ir para a Gerávia, seria importante ele escolher então um segundo projeto que fosse de facto bom para ele. E este projeto do Estrelo, que neste momento estava uma casa a arder quando ele sai, no sentido em que não tinha resultados, está no final da época, a equipa que, que acima acima de quem está abaixo da linha d'água é a equipa que está mais perto, não é um projeto fácil, é um projeto que envolve muito risco. E portanto, se calhar fazer sentido. ao Ricardo está esperado até o final da época e ter pegado num projeto desde o facto, de início.
1: E o facto de ele ter ido para a Arábia desvalorizou muito uh, como treinador, porque a partir do momento em é que não só o Estoril pegou nele, o Marítimo também, quando estava aflito, tentou pegar no Ricardo, no Ricardo faz, ou seja, o que já, já indica que essas equipas tinham possibilidade de ir buscar um, jogador, um treinador que se calhar nesta altura poderia ter dito, não, vou para um clube como ao Braga, ou como ao Vitória. Sim, é... sim, sim, Diogo, mas imagina. Não, não estou a dizer que... ele,
0: ele, se calhar, se, se não tenha aceitado o primeiro convite que lhe aparece, ou seja, se ele não tenha aceitado o estrelo, se não tenha aceitado o estrelo, se calhar no final desta época já teria capacidade para aceitar um, um Vitória, um. Sei lá, equipas, vou, mesmo até um próprio Braga, não acredito que tanto o Srim como o Arthur Jorge saiam, quer do Braga, quer, quer da Vitória, mas, mas teria capacidade para aceitar neste momento. Ele vai perder esse contexto. Porquê? Porque aceitam então, um projeto super difícil pelo qual ele não tem, ele não tem tido sucesso, bem, pelo contrário, tem tido sucesso. Portanto, é muito importante aos treinadores saberem uh, escolher o um projeto, porque ele, quando sai das Arábias, já sai desvalorizado, mas desvaloriza-se muito mais a partir de agora, neste, na, nesta, nesta, nesta campanha com o construir na minha opinião.
1: Sim, sem dúvida. E, e também com isto podemos dar o, o remate final no episódio mais um, um e, e para a semana cá estaremos novamente já, já, como, já como já tinha dito no início uh, já saberemos também dos resultados dos quartos finais já, já saberemos o, o desfecho de quem vai para as meias finais também já teremos uh, uma nova versão uma nova versão não uh, um novo update de como está bem fica Porto Sporting e também Braga e, e pronto uh, já sabem até lá uh, marcamos encontro novamente para a semana um grande abraço
0: um abraço pessoal